0: Los farmacéuticos no se distinguen por su sentido del humor. Su trabajo les exige poner cara seria, incluso grave porque tratan con enfermos, y la enfermedad no es... o no debería de ser cosa de broma, ¿no? Sin embargo, yo conocí a un farmacéutico canadiense con tan buen humor que ni se alteró cuando lo llevaron preso por vender remedios sin receta. Por encima de su diploma universitario, había colgado un letrero más grande que decía Tarifas Dar consejo 5 Recibir un consejo 10 No me refiero al consejo que se le pide a un médico, abogado, maestro, asistente social u otro consejero profesional quien ha sido debidamente entrenado para aconsejar sobre asuntos especializados Me refiero a Consejeros aficionados los que se empecinan en dar gratuitamente consejos no solicitados sobre el estilo de vida que deberíamos adoptar. Entre estos consejeros espontáneos, se distinguen los arquitectos, dictadores, sacerdotes o suegros de ambos sexos. Yo lo afirmo con autoridad, porque tengo parientes arquitectos y he vivido bajo este sistema social he luchado de sermones y me he oído a mí mismo aconsejar a mis infortunados amigos y conocidos. Los consejeros aficionados suelen tener buenas intenciones, creen sinceramente saber cómo deberían vivir los demás, aunque ellos mismos no les vaya muy bien, tal vez porque no les queda tiempo para examinarse a sí mismos. Yo he sufrido a editores que me decían qué libros tenía que escribir, a alumnos que me enseñaban y como enseñar y a colegas que criticaban mis planes de investigación aunque ellos mismos no investigaban. Imagínense, de todos los consejos los más peligrosos son los que abusan del poder económico o político para instruir a pueblos íntegros sobre la forma en la que deberían gobernarse o dejarse gobernar. Por ejemplo, los gobernantes o embajadores de grandes potencias han pretendido dar lecciones de democracia al resto del mundo aunque ellos mismos no hubiesen sido electos democráticamente, y aun cuando toleraban o empañaban a dictadores amigos. Ejemplos famosos, Henry Kissinger y Condy Rice. Para no ser menos, grandes banqueros internacionales y famosos economistas les han dictado a sus clientes nacionales recetas pretendidamente universales para desarrollarse con independencia de los recursos, historias y aspiraciones de sus pueblos, Solo una profunda y amplia ignorancia de la historia, unida a la soberanía que confiere el poder, puede producir tales disparates. ¿Qué puede saber el burócrata sentado en su despacho en Washington, Londres o París sobre lo que necesita o lo que quiere y puede hacer una persona que vive en un mundo lejano y ajeno? De todos los consejeros, los más ridículos son los que pretenden plantear en detalle la vida de todo un pueblo. En ellos descuellan los teólogos integristas y los utopistas sociales. Los primeros han pretendido regular las vidas privadas sin tocar la sociedad, como si las virtudes y los pecados fueran totalmente independientes de una circunstancia social. Pero no hay costumbre tan arraigada que no sea afectada por una revolución social. Tal como la abolición de la esclavitud y la emergencia de la producción en masa, ni hay santo que salga incolume de un campo de concentración, ni delincuente que prospere en una aldea. En cambio, los utopistas sociales tales como Fourier, Owen y Saint-Simon se propusieron cambiar la sociedad de raíz arrancando las causas de la injusticia social. Imaginaron sociedades perfectamente justas y al mismo tiempo tan perfectamente ordenadas y reglamentadas que hacían imposible tanto la iniciativa individual como la invención de nuevas instituciones. Se explica. Ninguno de estos pensadores se enteró de la única lección que puede enseñar la historia, a saber que todo cambia. Además, ninguno de ellos tuvo la experiencia necesaria para afrontar problemas prácticos. Robert Owen fue excepcional. Era empresario industrial y fundó dos columnas que funcionaron durante un tiempo. Lanark en Gran Bretaña y New Lanark en los Estados Unidos. Aunque muy diferentes entre sí, tanto los fanáticos religiosos como los utopistas sociales compartieron una característica. Pretendieron encuadrar bajo un régimen o en detalle las vidas privadas. O sea, se propusieron eliminar la libertad individual, la libertad de conciencia y de palabra, de elegir ocupación, residencia y reposo, de concebir niños e ideas, de comer y beber, etc. Todo estaba previsto minuciosamente. En otras palabras, unos y otros fueron antiliberales. En resumen desconfiemos de los consejos no solicitados que nos ofrecen personas que no están capacitadas para darnos y que acaso solo se propongan manipularnos para acrecentar su autoestima y su poder político económico o cultural este es mi consejo y puesto que mis oyentes me lo han pedido hará bien en desconfiar de él esto fue Crónica Lunares yo soy Erving Sun. Y pues ahora les toca pagar a ustedes el café, ¿no? Los espero la próxima semana.